0: E de Espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Um bom dia para todos os corações e amigos que chegam nesta quinta-feira, dia 12 de agosto, e está no ar Café com Espiritismo. Notícias, informações, dicas importantes e mensagens você acompanha só aqui no Café com Espiritismo. E Nós já trazemos para vocês as efemérides, os fatos históricos, as personalidades e o dia na história. Dia 12 de agosto, morre o cantor, compositor, instrumentista pernambucano Gilvan Chaves, que trabalhou como apresentador e produtor na Rádio Nacional de Brasília. É o Dia Internacional da Juventude, uma comemoração instituída pela Organização das Nações Unidas em sua resolução número 540, de 17 de dezembro do ano de 1999, confirmando uma proposta da Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pela Juventude, realizada na cidade de Lisboa entre os dias 8 e 12 de agosto do ano de 1998. O dia 12 de agosto é o Dia Nacional das Artes, comemorado extraoficialmente por brasileiros para marcar a data da fundação da Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios que foi criada em 12 de agosto de 1816 por um decreto do então príncipe regente do Brasil, Dom João VI, sob a inspiração da missão artística francesa. O dia 12 de agosto é também a data de criação da Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, atual Escola de Belas Artes, Unidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a finalidade de promover e difundir o ensino de conhecimento considerados como indispensáveis para a comodidade e civilização dos povos, abrangendo áreas como agricultura, mineralogia, indústria e comércio. Notícias do Brasil e do Mundo é aqui no Café com Jornal. O plenário do
1: Senado aprovou o texto base do projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional e, ao mesmo tempo, cria um capítulo no Código Penal para crimes contra o Estado Democrático de Direito. Foi uma votação simbólica, com voto contrário de oito parlamentares. A Câmara dos Deputados já havia aprovado esse projeto em maio deste ano. O texto tipifica crimes contra a democracia como a interrupção do processo eleitoral, a propagação de notícias falsas nas eleições e atentados ao direito de manifestação. A proposta prevê ainda pena de 1 a 12 anos de prisão para quem impedir, com violência ou grave ameaça, o exercício pacífico de manifestação. O relator, senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, rejeitou as emendas que pretendiam mudar o texto. Segundo o parlamentar, a lei atual é incompatível com a Constituição de 1988. Criada em 1983, no final da ditadura militar, a Lei de Segurança Nacional estabelece, por exemplo, que caluniar ou difamar os presidentes de poderes pode acarretar em pena de prisão de até quatro anos. O líder do MDB no Senado, Eduardo Braga, do Amazonas, concordou com a revogação da lei. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, foi um dos que votou contra a proposta. Apesar de favorável à revogação da lei, ele argumentou que o tema deveria ser apreciado pelas comissões do Senado. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ressaltou a importância da votação dessa proposta nesta terça-feira. Sobre essa manifestação de hoje, os desfiles de tanques das Forças Armadas em Brasília, em que muitos senadores apontaram como algo que seria indevido, inoportuno, devo dizer para aqueles que assim interpretaram que está reafirmado o nosso compromisso com a democracia e absolutamente nada e ninguém haverá de intimidar as prerrogativas do Parlamento. Com a aprovação do texto pelas duas casas do Legislativo, a proposta que revoga a Lei de Segurança Nacional e define crimes contra a democracia será agora enviada para a sanção presidencial. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito.
2: A produção industrial teve queda na passagem de maio para junho em 10 das 15 regiões pesquisadas pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. De acordo com a Pesquisa Industrial Mensal Regional, divulgada nesta quarta-feira, as principais quedas foram nos estados do Paraná e Pará, esse resultado, segundo a pesquisa, reflete uma maior cautela na tomada de decisões pelo setor, o que interfere diretamente na cadeia produtiva. Maior parque industrial do país, São Paulo influenciou no resultado, com a maior queda atribuída ao setor de veículos, atividades tradicionalmente forte no Estado. O setor de máquinas, aparelhos e materiais elétricos também contribuiu de forma decisiva para o baixo desempenho. No mesmo período, a pesquisa industrial mensal referente a junho apontou o resultado acima do patamar pré-pandemia em cinco das 15 regiões pesquisadas, entre elas o estado do Rio de Janeiro, como explica o gerente da pesquisa, Bernardo Almeida. Esse crescimento consiste no bom desempenho dos setores de metalurgia e também derivados de petróleo. Em segundo lugar, nós temos a Bahia atingindo um crescimento de 10,5%. Esse crescimento pode ser referido a um bom desempenho do setor de derivados do petróleo, setor bastante atuante dentro da indústria bahiana. Apesar da queda registrada na passagem de maio para junho deste ano, no acumulado do ano, ou seja, de janeiro a junho de 2021, a expansão nacional da indústria teve avanço, frente a igual período de 2020, de 12,9%. Houve índice positivo em 12 dos 15 locais pesquisados com destaque para os estados do Ceará, Amazonas e Santa Catarina. A pesquisa industrial mensal regional produz desde a década de 1970 indicadores de curto prazo relativos ao comportamento do produto real das indústrias extrativista e de transformação. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
3: O assunto voto impresso na Câmara está encerrado. Essa é a avaliação do presidente da Casa, Arthur Lira, depois da votação de ontem, quando a PEC obteve 229 votos em vez dos 308 necessários.
4: Uma sessão democrática, onde todos puderam se expressar, puderam falar, puderam defender, tese A ou tese B, mas, ao final, é, o resultado da, da PEC não alcançou o quórum específico para sua aprovação. Ela vai ao arquivo e, com respeito à Câmara dos Deputados, esse assunto está, nesse ano... Com essa, com esse viés de condicionalidade encerrado.
3: Arthur Lira ainda disse o seguinte, que pretende conversar com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para construir uma proposta sobre o assunto. Por exemplo, aumentar o número de urnas que são auditáveis. Aquelas urnas que são sorteadas para uma auditoria antes da eleição.
4: Se aumenta o que já existe, né? por exemplo, tem um sistema de auditabilidade de 100 urnas, que esse número possa passar para 1.000 urnas, 1.500 urnas, 2.000 urnas. Com outras, outros integrantes participando, do ITA, do Exército, de, de fundações importantes, de quem criou o sistema e de quem desenvolveu o sistema, eu acho que agora não é hora mais de diversões, é hora de a gente trabalhar para amenizar.
3: A PEC do voto impresso já havia sido derrotada na comissão especial, mas foi encaminhada ao plenário para análise de todos os deputados por determinação de Arthur Lira. O argumento foi o de que a comissão não é deliberativa, apenas opinativa. Na votação em plenário, os partidos de oposição encaminharam orientação de voto contrário. PP, PSC, PROS, PTB, Novo Patriota e a maioria liberaram a bancada. Apenas o Podemos e a liderança do governo orientaram o voto favorável. Após a votação, ainda durante a coletiva de imprensa, Arthur Lira acrescentou que o debate sobre a transparência eleitoral não deve ser dividido entre vencidos e vencedores. E falou em bom senso entre os poderes para tratar do assunto. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
0: Viver bem. Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual. Confira agora dicas de hábitos espíritas. Mas saiba antes que o Espiritismo é uma doutrina baseada no conjunto dos conhecimentos científico, filosófico e moral e nada tem a ver com religião. Foi produzida em meados do século XIX por um famoso pedagogo, professor, cientista, pesquisador, escritor de livros didáticos, fundador e diretor de escolas, além de contador, Hipólito Leão Denizar Rivaio conhecido como Allan Kardec. Sob esse pseudônimo, ele produziu as seguintes obras. O Livro dos Espíritos, a Revista Espírita, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, O que é o Espiritismo, Cartas sobre o Espiritismo, O Livro dos Médiuns, o Espiritismo, em sua mais simples expressão, Viagem Espírita em 1862 resposta à mensagem dos espíritas lioneses, resumo da lei dos fenômenos espíritas ou primeira iniciação, o evangelho segundo o espiritismo, o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o espiritismo, coleção de preces espíritas, estudo acerca da poesia medianímica, caracteres da revelação espírita e a gênese, os milagres e as predições segundo o espiritismo. E para você que quer ser iniciante nessa doutrina, seguem algumas informações básicas. O Espiritismo é uma doutrina reencarnacionista, pois crê na reencarnação como forma de aprimoramento moral e intelectual. E nesse sentido os Espíritos existem. O Espiritismo não só crê na sua existência, como tem como princípio a comunicação com os Espíritos e também se baseia na prática da caridade. A máxima, fora da caridade, não há salvação, se refere ao amor ao próximo, o qual devemos praticar através da caridade moral e material. Comprometimento com os estudos. Todo aquele que quer se aprofundar no conhecimento espírita, precisa estudar, estudar muito, adquirir, todo o manancial do conteúdo da doutrina espírita que estão contidos nas obras que acabamos de citar de autoria de Allan Kardec. Para os iniciantes, é preciso começar pela obra O que é o Espiritismo e, em seguida, o Livro dos Espíritos, que pode ser estudado conjuntamente com as revistas espíritas e, assim, sucessivamente, Estudar as demais obras, O Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo e a obra A Gênese. Todas as obras produzidas por Allan Kardec devem ter espaço no estudo aprofundado da doutrina espírita. Todas as demais obras mesmo aquelas que são mediúnicas, devem ser estudadas sob a ótica e sob os princípios espíritas deduzidos por Allan Kardec sob ditado e ensino dos Espíritos superiores. Amor à Sabedoria Está no ar o Filosofando Para todo aquele que pesquisa, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, você encontra resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Nessa semana, nós trazemos para você esse resumo. De duas, uma. Ou a morte é a destruição absoluta, ou é a passagem de uma alma para outro lugar. Se tudo deve se extinguir, a morte é como uma dessas raras noites que passamos sem sonhar e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Mas, se a morte é apenas uma mudança... Passagem para um lugar em que os mortos devem se reunir, que felicidade há de ali reencontrar os nossos conhecidos? Meu maior prazer seria de examinar de perto os habitantes dessa morada e, dentre eles, distinguir como aqui os que são hábitos dos que creem sê-lo e não o são. Mas já é tempo de partirmos, eu para morrer e vós para viver. Sócrates, a seus julgadores. Segundo Sócrates, os homens que viveram na terra se encontram depois da morte e se reconhecem. O Espiritismo nos mostra, continuando suas relações, de tal maneira que a morte não é uma interrupção, nem uma cessação da vida, mas uma transformação sem solução de continuidade. Sócrates e Platão, se tivessem conhecido os ensinamentos que o Cristo daria 500 anos mais tarde e os que o Espiritismo hoje nos dá, não teriam falado de outra maneira. Nisso, nada há que nos deva surpreender se considerarmos que as grandes verdades são eternas e que os espíritos adiantados devem tê-las conhecido antes de vir para a Terra, para onde as trouxeram. Se considerarmos ainda que Sócrates, Platão e os grandes filósofos do seu tempo podiam estar mais tarde entre aqueles que secundaram o Cristo na sua divina missão, sendo escolhidos precisamente porque estavam mais aptos do que outros a compreender os seus sublimes ensinos, e que eles podem, por fim, participar hoje da grande pléiade de espíritos encarregados de vir ensinar aos homens as mesmas verdades. Não se deve nunca retribuir a injustiça com a injustiça, nem fazer mal a ninguém, qualquer que seja o mal que nos tenham feito. Poucas pessoas, entretanto, admitem esse princípio, e as que não concordam com ele só podem se desprezar umas às outras. Não é este o princípio da caridade que nos ensina a não retribuir o mal com o mal e a perdoar aos inimigos? É pelos frutos que se conhece a árvore. É necessário qualificar cada ação segundo o que ela produz, Chamá-la má quando a sua consequência é má e boa quando produz o bem. Esta máxima é pelos frutos que se reconhece a árvore encontra-se textualmente repetida muitas vezes no Evangelho. A riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama nem ele nem ao que possui, mas há uma coisa que ainda é mais estranha do que aquilo que ele possui. As mais belas preces e os mais belos sacrifícios agradam menos à divindade do que uma alma virtuosa que se esforça por se assemelhar a ela. Seria grave que os deuses se interessassem mais pelas nossas oferendas do que pelas nossas almas. Dessa maneira, os maiores culpados poderiam conquistar os seus favores. Mas não, pois só são verdadeiramente sábios e justos os que por suas palavras e seus atos resgatam o que devem aos deuses e aos homens. Chamo de homem vicioso ao amante vulgar que ama mais o corpo que a alma. O amor está por toda a natureza e nos incita a exercer a nossa inteligência. Encontramos-lo até mesmo no movimento dos astros. É o amor que adorna a natureza com suas ricas alfombras. Ele se enfeita e fixa sua morada onde encontra flores e perfumes. É ainda o amor que traz paz aos homens, a calmaria ao mar, o silêncio aos ventos e o sossego à dor. O amor que deve unir os homens por um sentimento de fraternidade é uma consequência dessa teoria de Platão sobre o amor universal como lei da natureza. Sócrates afirmou que o amor não é um deus nem um mortal, mas um grande demônio, ou seja, um grande espírito que preside ao amor universal. E esta afirmação... E foi, sobretudo, imputada como crime. Café com Espiritismo É hora da mensagem espírita. A verdadeira desgraça Todos falam da desgraça, todos a experimentaram e julgam conhecer o seu caráter múltiplo. Venho vos dizer, porém, que quase todos se enganam, pois a verdadeira desgraça não é de maneira alguma aquilo que os seres humanos, ou seja, os desgraçados, supõem. Eles a veem na miséria, na lareira sem fogo, no credor impaciente, no berço vazio do anjo que antes sorria, nas lágrimas, no férito que se acompanha de cabeça descoberta e coração partido na angústia da traição, na privação do orgulho que desejava se vestir de púrpura e esconde sua nudez nos farrapos da vaidade. Tudo isso e muitas outras coisas ainda se chamam desgraça na linguagem humana. Sim, realmente são a desgraça para aqueles que nada veem além do presente. Mas a verdadeira desgraça está mais nas consequências de uma coisa do que na própria coisa. Dizei-me, se o mais feliz acontecimento no momento que traz funestas consequências não é, na realidade, mais desgraçado que aquele inicialmente aborrecido que acaba por produzir o bem? Dizei-me, se a tempestade que despedaça as árvores, mas purifica a atmosfera, dissipando os miasmas insalubres que poderiam causar morte, não é antes uma felicidade que uma desgraça. Para julgar uma coisa, é necessário, portanto, lhe ver as consequências. É assim que, para julgar o que é realmente feliz ou desgraçado para o ser humano, é necessário se transportar para além desta vida, porque é lá que as consequências se manifestam. Ora, tudo aquilo que o ser humano chama de desgraça, de acordo com a sua curta visão, cessa com a vida e tem sua compensação na vida futura. Vou-vos revelar a desgraça sobre uma nova forma, sobre a forma bela e florida que acolheis e desejais, com todas as forças de vossas almas iludidas. A desgraça é a alegria, o prazer, a fama, a fútil inquietação, a louca satisfação da vaidade que asfixiam a consciência. Oprimem o pensamento, confundem o ser humano quanto ao seu futuro. A desgraça, enfim, é o ópio do esquecimento, que buscai com mais ardente desejo. Tende esperanças, vós que chorais. Tremeis, vós que rides, porque tendes o corpo satisfeito. Não se pode enganar a Deus. Ninguém, ninguém escapa ao destino. As provas credoras mais impiedosas que a malta que vos acoça na miséria, espreitam o vosso repouso ilusório para vos mergulhar de súbito na agonia da verdadeira desgraça, daquela que surpreende a alma enlanguecida. Pela indiferença e o egoísmo Que o espiritismo vos esclareça, portanto E restabeleça sob a verdadeira luz da verdade e o erro Tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira Então agireis como bravos soldados Que longe de fugir ao perigo Preferem a luta nos combates arriscados à paz que não oferece nem glória nem progresso Que importa ao soldado perder as armas O equipamento e a farda na refrega contanto que saia vitorioso e coberto de glória. Que importa aquele que tem fé no porvir deixar a vida no campo de batalha, sua fortuna e sua veste carnal, contanto que sua alma possa entrar radiosa no reino celeste. Essa mensagem está no Evangelho segundo o Espiritismo, é o item 24 do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Delfine de Girardin, em Paris, ano de 1861, nos convida para refletir sobre a forma como julgamos as coisas, ou os nossos pontos de vistas. É uma verdadeira aula sobre a lei de causa e consequência. Ao meu sentir, é uma lição sobre sintonia, isto é, se estamos mais afinados com o mundo da matéria ou com o dos espíritos ou ainda se nós nos julgamos apenas um corpo físico ou se temos uma alma, é um verdadeiro tratado também sobre o mundo das aparências. Esse espírito comunicante alerta para aquilo que consideramos olhos de ver e ouvidos de ouvir. É um chamado para meditar nos atos, atitudes e omissões na vida presente, pensando sempre na repercussão que acontecerá. Na futura, isto é, após a morte. Ponderação, observação e análise quanto às escolhas individuais. E aí ficaria a pergunta: satisfazer o corpo ou o espírito? Todos vamos morrer. Os indiferentes, orgulhosos, egoístas vão se deparar com essa ocasião e vão ter que fazer um inventário da sua anterior vida. Isso explica porque, sem o véu do esquecimento, Muitos vão escolher as desgraças da terra que proporcionam quedas menores do que aquelas que são enfrentadas pelos que ainda não se conscientizaram de que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então é isso aí pessoal, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, a sua impressão. Um abraço, até o próximo café com espiritismo. Tchau. Este foi o nosso programa Café com Espiritismo. Um oferecimento de Instituto Revelare. Se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e se torne membro para apoiar os projetos. Nós nos encontramos